0: El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Eh, viene esta segunda parte. Me dijeron que echar el cuento. Yo sé que muchos líderes ya, ya me han escuchado. ¿ok? Entonces, como ya los que me, los que me escucharon, por favor, se vuelven a reír y, vuelven, y en, en, en las partes donde se tengan que reír, ok? No me vaya a hacer quedar mal, no mentira. Y este la idea de esta parte, a mí no me gusta llamar la historia porque suena que ya, ya estoy muy viejito ya, y vengo a contar, no. Vamos a llamarla experiencia. Y vamos, vamos a comenzar simplemente. Yo soy una persona común y corriente, me gradué eh, de licenciado en computación. En el año 1994, dos años antes, en el año 1992, yo, em yo empecé a emprender un, un, un negocio. Yo entendí en la universidad que yo no quería ser empleado. Mientras mucha gente agarraba esas becas con petroleras, en ese entonces Maravén, de este, la, todas las filiales, este. Eh, la Goven, todas estas empresas daban becas y agarraban a las personas más que todo en la parte técnica. Éramos la segunda promoción de licenciados en computación de, del estado Zulia, en la Universidad del Zulia. Y yo recuerdo que todo el mundo, pero yo decía que no, porque eso significaba que yo me iba a comprometer con ellos y a trabajar para ellos. Yo no sé, yo, yo decía, yo quiero, yo quiero un negocio propio. ¿okay? Eh, dos años antes de graduarme, comenzamos esta compañía, nos asociamos. Eh, y, y me encantó eso fue una tremenda experiencia ¿okay? yo era gerente de mi propia compañía eh, teníamos eh, clientes en todas partes de hecho yo venía mucho a Puerto la Cruz yo, yo vine muchísimo a Puerto la Cruz con una empresa transnacional que nosotros le montamos un sistema y pero qué diferente es venir a Puerto de la Cruz cuando tienes trabajo tradicional a como vine yo esta vez, por ejemplo, o como he venido últimamente aquí a Puerto de la Cruz. Yo recuerdo que en ese entonces, ¿ok? En ese entonces yo asistía, o sea, yo, yo venía para acá. El avión hasta Barcelona, después un taxi hasta la oficina. No había nadie que me recibiera, como me reciben ahorita, no. Era un taxi que yo agarraba muy, muy... Muy impersonal la cosa. Yo agarraba un taxi, me iba hasta la oficina donde estaba la transnacional. Allí me estaban esperando. Esperando para pasar unas tremendas cinco días y cuatro noches. En el hotel, creo que había como... Aquí hay un hotel llamado Maremares, ¿verdad? ¿Ok? Chévere, muy bonito, pero yo nunca disfrutaba. Yo veía como la piscina de lejos. Yo lo máximo que hacía era levantarme y desayunar rapidito, porque a veces no daba tiempo, sino que me iba a la oficina. Y me daban un café, ¿ok? Yo venía aquí a trabajar, no a pasear. Y yo llegaba, yo llegaba aquí blanco y me iba más blanco todavía. Na, ni, ni piscina, ni playa, nada. De hecho, yo conocí Isla de Plata, conocí algo en Playa Colorada a la edad de 15 años, hace mucho tiempo. A la edad de 15 años fue que yo conocí eso. Y yo más nunca, ya a mí se me olvidó, ya a mí se me olvidó eso. Yo tengo que volver a ver. Entonces, eh. Nada, yo no disfrutaba, yo venía era a trabajar. De hecho, lo más turístico que hacíamos, ok, era ir al Paseo Colón a los restaurantes, porque ahí comíamos, quedaba cerca, íbamos al Paseo Colón, comíamos, nos devolvíamos. Y así era, salía de noche, entraba muy de mañana y salía de noche, hasta que me iba. Y eso era eso era todo el tiempo. Yo venía a Puerto la Cruz, yo vine como unas seis, siete veces en ese plan, hasta que se adaptó el sistema nunca playa, nunca traje de baño nada de eso y eh, bueno pero ese era el estilo, yo pensé que así era así así había que hacer antes de conocer esto, yo pensé que la vida era trabajar y trabajar y trabajar ah, este, por ejemplo yo que era, eh, tenía un negocio propio, yo pensé que era todo el tiempo buscar clientes, trabajar eh, diseñar sistemas eh, y, y, y estar en ese tiempo yo no tenía tiempo, yo era una persona que trabajaba a veces, saben, con los programadores somos como los arquitectos, estamos creando, ¿ok? O los diseñadores. Yo, yo, aunque yo era gerente de mi propia empresa y teníamos a cargo programadores, diseñadores, igual uno se tiene que meter, ¿ok? Tú eres el dueño y tú al final eres el que estás comprometido y cuando las personas te fallan o un programador se va, ¿quién lo tiene que hacer? Así es. Entonces, yo entraba temprano, salía tarde, me comprometía, eh, algunas veces. Este, yo tenía que viajar a negociar, a trabajar y a programar, todo eso lo hacía. Y teníamos clientes no solamente en Puerto de la Cruz, teníamos clientes en Barinas, teníamos clientes en Caracas, teníamos clientes en Valencia, teníamos clientes en la costa oriental, por supuesto Maracaibo. Y todo, todo era así. Entonces, había más trabajo, se contrataba más gente, más gastos operativos, más todo. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Que había meses chévere? Bueno, había buen dinero. Pero había meses, por ejemplo, nosotros entramos en una recesión económica, la gente que se acuerda, año 97-98, una fuerte recesión, 96-97, donde el precio del barril bajó a 7 dólares. Lo deben recordar porque es un, un, un estado petrolero. Y empezaban a recortar presupuestos las empresas. Y cuando recortaban presupuestos, las mejoras en sistema bajaban, porque eso no, no, eso no hace producir petróleo prefieren seguir manteniendo los pozos, las cosas, y, y, y bajaban. Entonces ese mes seguíamos pagando los programadores, seguíamos pagando este los gastos fijos, seguíamos pagando secretarias, seguíamos pagando alquiler. ¿Y qué pasaba? Mira, el, 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 el dueño de negocio, que después entendí que yo era un autoempleado, que yo vendía mi tiempo por dinero, ¿okay? el dueño de negocio es el primero que abre y el último que cierra. El primero que paga y el último que cobra. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Por supuesto que tiene un poco más de libertad que el empleado. Eso estamos claros. ¿Okay? El empleado le coordinan tiempo y dinero. Vas a ganar tanto y vas a trabajar de tanto a tanto. Punto. Así es. Si te gusta bien y si no, hay otro que está esperando tu puesto de trabajo. ¿Pasa o no pasa así? Entonces, yo como autoempleado... Pensando que era dueño de un negocio cuando el negocio me tenía a mí, el negocio era dueño de mí. Yo pensé que eso era y que eso era, esa era la vida: trabajar, trabajar, producir, producir y poco a poco ir logrando las cosas, ¿no? ¿Eh? El, 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 como el esquema de vida que te, que te hablan desde, desde, desde que estás estudiando. Usted estudie, se agradúa, eh, consigue un trabajo y va a ser feliz. ¿A quién también le metieron esa mentira? Señores, yo no estoy en contra de la educación para nada. Edúcate, gradúate, haz tu profesión, ten tu profesión. Pero tenemos que reconocer algo y hay una realidad. Mucha gente se gradúa para ser desempleado, ¿sí o no? ¿Cuántas personas tienen que hacer cualquier otro oficio porque resulta que lo que estudió no, lo, no consigue trabajo para eso? Muchísima gente. Hay una realidad. Esto está cambiando. Está cambiando. Esto. Tenemos que adaptarnos a la nueva economía. Lamentablemente, las universidades están graduando desempleados porque no hay una verdadera, eh, no hay un, un, una verdadera eh, eh, trabajo que solo lo, se debería hacer. Un, un trabajo que haya entre las necesidades y la vocación. Para ver en qué se debe. Pero no, no, eso no existe. Y hay mucha gente que estudia a lo mejor abogacía porque su papá fue abogado, porque le gusta, porque tal. Pero resulta que a lo mejor en, en, en un sector, en un segmento estaba rotado de abogados y, y no hay una coordinación. Y la gente sigue produciéndose abogados, ingenieros, este, docentes, que a lo mejor ¿ok? van a terminar haciendo otra cosa u otro oficio. Y hay que vivir. Hay que buscar el dinero. ¿Ok? Hay que buscar el dinero. Yo... Afortunadamente estaba en mi área de trabajo, pude hacer eso, y yo no estaba buscando negocio. O sea, ¿ustedes piensan que yo estaba buscando un negocio en ese entonces? No, si yo tenía unos dolores de cabeza, ¿para qué más? Entonces, yo les quiero contar la forma como me contactaron, ¿ok? Año, eso fue agosto del año 1998, hace 13 años. Yo les voy a contar, porque es muy particular, empezando porque yo no estaba buscando nada. Yo tengo un hermano, yo siempre hablo de mi hermano. Tengo un hermano que es súper sanguíneo. Para los que no saben, el sanguíneo es aquella persona divertida, es aquella persona entusiasta, es aquella persona. Mi hermano es el típico maracucho que está parado, okay, rodeado de gente escuchándole los chistes porque él es chiste y chiste y chiste, y la gente, y él es, él es extrovertido, él no, le, él no le importa, o sea, él no conoce a alguien y lo termina siendo su mejor amigo, él es de lo que vamos para acá, él es de ese tipo de personas, que son eh, sangre ligera, que todo el mundo le cae bien, ¿sí o no? Entonces, es chévere. En mi caso, trabajador sí, pero tímido, melancólico, organizado, y bueno, si tú vas a contactar a alguien, vas a contactar al extrovertido que conoce a todo el mundo, sabiendo que tú es un negocio de gente, o vas a contactar al tímido introvertido que. ¿Ah? Al sanguíneo, tú vas a buscar a mi hermano, tú vas a contactar a mi hermano, yo también lo hubiera hecho. Yo no me hubiera contactado a mí, hubiera contactado a mi hermano. Entonces, resulta que hay una llamada telefónica, yo vivía con mi hermano, y hay una llamada telefónica a, a, eh, al apartamento yo agarro el teléfono mi hermano no estaba eh, la persona que me contacta es una señora a quien yo respeto admiro quiero mucho es una gran empresaria del mundo tradicional ella me contactó ella fue puente para que yo entrara a este negocio no lo está haciendo ahorita ok pero pero ella ella en ese momento eh, lo hizo y yo se lo agradezco mucho porque gracias a ella yo estoy aquí vamos a darle un fuerte aplauso a Esther porque de verdad que una pareja Esther y Benigno González, ¿ok? Ellos o ella llama a mi casa y dice, mira Daniel, ¿cómo estás? No, bien, chévere Esther. Bien, mira, ¿está Carlos? Y yo le digo, no, él no está ahorita. Llámalo más tarde. Ah, bueno, perfecto, chévere. Y cuando voy a trancar, dice, mmm, bueno, tú también puedes servir. Y yo, ¿servir para qué? Y me dice ella, bueno, mira que... Hay una oportunidad de negocio que yo estaba llamando a Carlos para eso. Pero bueno, si no, ve tú. Ve tú. El lunes a las 7 de la noche en el colegio de médicos del estado Zulia. Yo no estaba buscando nada. Yo no estaba buscando negocio. Yo no quería negocio. yo, yo Ya yo estaba con mucho estrés, con muchas deudas, con muchos problemas como para buscarme otro. Pero ¿por qué decidí ir a la reunión? Decidí ir como muchos de ustedes están viniendo hoy. Para salir de la persona que los está invitando. Vamos a estar claros. Algunos levantaron la mano cuando yo hice esa pregunta. Quería salir de eso. O sea, me invitó. Debo ir por cortesía. Y me da pena. Así. Y yo fui lunes a las 7 de la noche. Estuve yo allí. Yo soy muy puntual en eso. Yo soy correcto en eso. ¿Ah? Yo iba, iba a ir para escuchar. Y para por supuesto Negarme a cualquier oportunidad de negocio que me estaba hablando. Cuando yo llego al sitio, ya habían otros multiniveles que habían entrado. yo dije, ay, esto debe ser como tal cosa, sin, sin nombrar. No, esto no me gusta a mí. Bueno, pero qué más. Ella llegó, me tuve que quedar y me senté a escuchar a la persona que estaba hablando. Y me pasó lo que yo sé que muchos les ha pasado en esta sala, porque si me, me pasó a mí, le tiene que pasar a alguien más. Que escucharon? En ese momento hubo algo que me conectó con esa persona. Yo comencé cruzado completamente. De piernas, de brazos, de mente, todo. Yo estaba negado a eso. A algo que no conocía. Porque a veces los seres humanos, lamentablemente, ya le decimos que no a algo que no sabemos. Y así se desechan oportunidades. Ustedes ¿No se imaginan las tremendas oportunidades que algunas veces nosotros hemos desechado por no escuchar? ¿Ok? Por los paradigmas. Entonces, esto es de ventas, esto tal, esto... Mire, hubo un momento en que yo me relajé porque la persona que estaba hablando allí dijo, fíjense, yo estaba muy tranquilita en México. En, en ese, era, era una oradora de México y me invitaron a Caracas a Barquisimeto y Maracaibo para hablar de esta oportunidad y yo tenía tiempo porque ya yo no trabajo dijo ella y me vine a estas tres ciudades conociendo este hermoso país, he paseado, me han tratado bien y tal, y eso a mí me gustó yo dije eso, eso eso me gusta yo quisiera ir a México a hacer eso o yo a lo mejor no hablar porque en ese entonces yo no me veía hablando ante un, ante un público, jamás pero sí me gustaba eso. Ella se veía como tranquila. Fue más lo que ella eh, 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 transmitió que lo que dijo. Yo no, yo no entendí negocio. No, no me acuerdo de, de que haya hablado, si sí habló de producto en algún momento, si sí habló tal, pero me gustó. Yo dije, yo quiero eso. Y yo salí de ahí como un autómata. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Entonces este me dieron firma. Y ya cuando cuando desperté de, de la hipnosis yo dije qué hice no les ha pasado no ha pasado y pero bueno yo dije qué voy a perder yo he yo he sido yo he invertido dinero y en ese entonces era 60 bolívares que costaba el kit venía con, con unos productos venía con tal y yo decía bueno pero si 156 que es lo que cuesta ahorita eso es ridículo yo dije, no, no he perdido nada. Tengo un código y puedo consumir estos productos que son buenos. Ya, así lo vi. Yo no lo vi como que yo iba a hacer este negocio en grande porque yo salí, yo salí, pero después los enanitos mentales, esos que te están diciendo, tú vas a creer en eso, tú vas a creer que vas a ser rico vendiendo jabones, tú vas a creer que cepillándote los dientes tú puedes cambiar la vida de la gente. No, eso, eso me empezó a entrar. Claro, pero tenía... Algo que era buenísimo, que tenía esa pareja, que al otro día me llamó, me dijo, vente Daniel, que te queremos mostrar algo. Yo por pena volví a ir y poco a poco yo me fui involucrando, poco a poco. Yo decía, pero es verdad, pero es verdad, pero es verdad, ¿ok? Por eso la importancia de un buen seguimiento. El seguimiento no solamente para que la gente firme, porque firma cualquiera. Puede ser que te hipnotizado y firme. El seguimiento también debe seguir para inaugurar. para Hacer que la persona tenga resultados inmediatamente. Lo bueno de ahora, lo bueno es la estrategia. Señores, ahorita, cuando tú estás firmando, la persona te está hablando, que te está ayudando, vamos a hacerte tu primera reunión de inauguración. Y cuando tú tienes esa reunión de inauguración, ya tú ves resultados. Aquí la gente no le da tiempo estar pensando, si, va, si me voy a hacer rico No, no le da tiempo, porque es que tiene los resultados. Va a una reunión de inauguración, comercializa, qué sé yo, 400, 500 bolívares, 1,000 bolívares que a lo mejor no estaba acostumbrado. Y dice, wow, comercialicé 1,000 y estoy viendo 300 bolívares en mis manos por un momentico. Comercialicé 1,500 y estoy viendo 450 bolívares en mis manos. Y eso es interesante, ¿verdad? Antes eso no existía y sin embargo levantamos negocio. Yo levanté el negocio de Esmeralda con la estrategia vieja. Ahora la estrategia que es impactante, impresionante. Yo yo apuesto a que Ar Arnoldo y Gladys agarraron esta nueva estrategia y dijeron: Ahora sí, ¿sí o no? Fue así, porque yo he visto mucha gente que está volviendo al negocio y están así, pero lo hacen rápido. En 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses están llegando a niveles. ¿Ok? En ese entonces no, en ese entonces era lento, hacer 50 puntos era lo máximo, la gente consumía. Cuidado, cuidado, esto no se vende. Lo primero que te decía: aquí no se vende. Todo es consumo. El negocio se hacía lento y sin embargo había resultado. Yo empecé a analizar el negocio. Empecé a escuchar cassettes. En ese entonces era cassettes. No es que se mete cayendo la cédula, sino que en ese entonces escuchábamos cassettes. Y yo decía, tiene razón este orador. Tiene razón en lo que está diciendo. Poco a poco, poco a poco. ¿okay? Y este, veía los productos. Hubo un momento en que yo dije como al medio yo entrar, yo dije, Dios mío, yo puedo ser millonario con esto, con la crema dental, por eso que mí siempre, por eso que siempre hago el ejemplo de la crema dental, yo dije, si yo consigo que 3 mil personas de mí para abajo consuman la pasta dental, solamente 3 mil, eso no es nada, en Maracaibo somos 3 millones, 3 mil es el 0,01% de la población de aquí, si yo consigo que 3 mil de mí para abajo, yo soy plata. Y, en, y si lo vamos a este momento me estoy ganando 11, 12 mil bolívares con eso eso fue lo que yo dije yo dije wow cualquiera puede ser este eh, exitoso en este negocio es solamente compartir eh, la experiencia del producto eso fue todo así lo vi resulta que antes existían solamente 12 productos por eso es que tuve esa visión me tenía que conformar con que con solo vender un producto ya, po ya podía llegar a los niveles ahorita Ahorita hay todo. Ahorita tenemos este un catálogo lleno de productos. Cuando yo comencé este negocio existían 12 y no había ni salud ni belleza. Unos productos de lavandería, un lavaplato, un, 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 un limpiador orgánico concentrado, un jabón de glicerina, desodorante, así, contadito. Mucho, algunos a lo mejor piensan, cuando están entrando ahora, ah no, si hubiera sido aquella época yo no hubiera entrado con esos poquitos productos. Pero eso es para que vean, este, este negocio ha evolucionado. Y en ese y en todo mercado que entra va así, porque va primero colocando los productos poco a poco para que la gente aprenda e irlos posicionando. Entonces, ahorita, por ejemplo, tienes una tremenda herramienta. Cuando nosotros comenzamos no existía el internet en este negocio. ¿Saben cuál es la maravilla de este negocio? Yo, por ejemplo, me vine... Aquí, yo el, el, el día jueves estuve haciendo arreglos, tal, este para venirme, eh, eh, pendiente de algunas cosas del negocio. El día viernes estuve todo el día paseando, tal, aquí el, en el Tigre, cenando con la gente, este, hablando con el equipo y haciendo lo, lo, lo que me gusta, compartir. El sábado en la mañana, ¿ok? Eh, estaba en el hotel, ahora hago lo que no hacía cuando yo venía a Puerto la Cruz, eso fue en el Tigre, vi la piscina desde la habitación, yo dije ahora, para todo uso el traje de baño yo aprendí que el traje de baño no ocupa espacio ¿ok? y uno no sabe cuándo lo va a usar de hecho, eso va, es lo primero que va a la maleta así vaya Mérida, yo llevo el traje de baño eso no ocupa espacio eso no ocupa espacio yo llevo el traje de baño y yo agarré y dije me gusta esa piscinita, puedo pasar ahí un rato bien chévere tenía tiempo me había levantado temprano, ocho y media yo me levanto tarde pero ese día, como el día anterior me había acostado temprano, me levanté a las 8, 8 y media, desayuné y me fui a la piscina. Agarré mi nuevo corotico, el, la tabla, ¿ok? Y me metí en la página de Amway. Eso es excelente. Eso antes no existía. Antes uno tenía que llamar. ¿Cómo voy? ¿Se acuerdan? Y... Eh, agarré mi tabla me metí en la página de Amway y yo descansando compartiendo este, comiendo mientras, mientras yo estaba eso mi negocio creció no voy a decir cuánto es Crossline pero mi negocio creció y creció unos miles de puntos en dos días que yo estuve esa es la magia de este negocio porque qué pasa que mientras yo estoy aquí compartiendo con ustedes, disfrutando mañana en Mochima, la gente sigue teniendo la mala costumbre de cepillarse, de bañarse, de usar desodorante. La gente lo va a seguir haciendo y la gente sigue con las compras. Va a las compras, compra, 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 porque son productos que se usan todos los días. Así que eh, eso no existía. Ahora sí. Ahora yo puedo comprar por internet, por teléfono, por todas partes. O sea, ahorita están en el mejor momento. Y en ese entonces estaba arcaico el negocio. Estábamos como en la prehistoria, pero con una visión. Yo decía, podemos, yo voy a hacer que todo el mundo consuma la pasta dental. Después me di cuenta que no era así, que la gente consumía lo que quería, que había varios productos que no eran 3.000 pastas dentales, pero eran diferentes. En el primer mes yo llegué al 3%, que era en ese, ese era un nivel que existía antes, 3%. Yo decía, sí se puede, tal. Ambo y me, me, me depositó el eh, o me. Eh, antes era por cheque, ahora es por transferencia. Me envió el primer cheque y no era alto, pero yo dije, paga. Paga. Me invitaron al primer seminario, uno como este. Pero yo era extremadamente, o yo soy extremadamente colérico. De hecho, cuando yo hago el test, más de la mitad de las preguntas son de colérico. Aunque ustedes me ven tranquilo, a lo mejor un poco relajado es que he aprendido, me he educado, ¿ok? Pero yo antes era muy, muy, ¿cómo se dice cuando? Estresado, muy estresado, muy acelerado. O sea, con las revoluciones, 3,000 revoluciones por minuto. Eso es lo que yo, lo, lo que yo era. Entonces, eh, cuando a mí me invitan al seminario, yo le decía a, a los que me invitaron, Esther, ¿pero para qué yo voy a ir a un seminario? Si yo sé cepillarme los dientes, ¿qué me van a explicar? Ya yo sé eso de los productos, son 12, son fáciles de usar. O sea, ¿Qué voy a aprender yo allí? No, no, Daniel, pero es que eso es de actitud de tal y... Accedí. Y dije, ok, voy a un seminario. De hecho, le voy a decir a mi grupo, ok, voy al seminario, le dije. Yo le dije a todo mi grupo, en ese entonces le dije, vamos a un seminario. Ya Esther me dijo que teníamos que ir y teníamos que ir. Vamos, eso no. Aquí tiene esto, aquí tiene, aquí tiene. Dame, dame el dinero, dame el dinero, dame el dinero, dame el dinero. ¿Ok? Cuando yo llegué al seminario, yo les dije, ok, nos vamos a colocar de la siguiente manera. Nos vamos a colocar en una fila del medio. ¿Ok? Ustedes entran primero y yo me quedo en la en la punta. ¿Ok? Si esto está bien, nos quedamos. Y si esto está mal, yo agarro, me levanto y todos se vienen conmigo. Por supuesto, no había traje, no había nada. Eso no existía. O sea, en mi organización. ¿Okay? Bueno, señores, a la final me quedé. Aprendí en ese seminario. Yo creo que eso fue un gran punto de partida. Por eso es que es tan importante el sistema. Eh, fui al primer seminario y yo dije, wow, qué interesante es esto. En ese seminario asistieron unos esmeraldas. Eh, pertenecen a mi equipo de apoyo, me enteré allí el día seminario. ¿Okay? Ellos son eh, auspiciadores de Fernández y Rosy. Y esa visión que yo tuve, yo dije, wow, esto me gusta, esto esto es. Y, y desde allí comencé a domarme, a, me empezaron a domar, al, al, al salvajito lo empezaron a domar, ¿Okay? Y empecé a hacer caso, ¿Okay? Empecé a, a tener mejor relación con el equipo de apoyo. Eh, yo fui lento, pero no bruto, ¿ok? Y entendí muchas cosas después de ese seminario, que fue casi dos meses después que yo entré. Y ahí me promovieron la convención. Cuando yo voy a la primera convención en la Universidad Metropolitana de Caracas, me acuerdo octubre o noviembre del, del 1998, wow Yo quedé prendado de eso. Yo dije, esto lo voy a hacer en grande. Ya yo, ya yo había llegado al 3, luego llegué al 6. En el mes de diciembre llegué al 9%. Y me promovieron una actividad que se llama Free Enterprise, Libre Empresa, en Tampa, año enero, año 1999. ¿Quién estuvo quién estuvo allí? Ok, quiero decirle, eso estuvo, pero impresionante. Más de 30.000 personas en el Ice Palace de Tampa. Yo recuerdo que los, los directos platinos en adelante eran los que ocupaban la parte de abajo y había más de 2.000, okay, en la parte de abajo. Y todos los demás estamos en la parte de arriba, ok. Eso era un coliseo increíble, la visión, eh, el entrenamiento. Quiero decirles que eh, el orador motivacional, uno de los oradores, habían varios, pero uno de los oradores motivacionales de ese, de esa convención era el mismísimo y en persona Robert Kiyosaki. Él estaba allí dando charla. Yo cuando lo vi la primera vez, yo no sabía quién era. Cuando ellos cuando se presentaron, es como, no sé si así es que dice, dice que para mí era como perico de los palotes. Ah, bueno, chévere, va a hablar. Y yo les digo una cosa, cuando ese señor empezó a hablar, ya a los cinco minutos ya yo tenía la mandíbula abajo. Y yo, Dios mío, qué sapiencia, qué sabiduría, ¿ok? Y me di cuenta, en esos cinco minutos, yo, le, yo, yo me acuerdo que me volteé a un downline y le dije... Dios mío, es que todo lo he hecho al revés. Por eso es que es bueno leer esos libros, porque te dicen cómo, cómo debe ser tu economía. ¿okay? Me encantó esa, ese, ese... Aquí hay fotos de los primeros de las primeras convenciones, 1998, 99 2000. Este, ahí tenemos una foto debajo, Tato, ¿okay? con un zafiro de mi organización, actual zafiro, y yo. Y empezamos a... a a entender el negocio, a disfrutar el negocio. El negocio en ese momento no era tan rápido como ahora. Había mucha gente, pero había mucha gente haciendo nada, calentando puestos. ¿Ok? Ahora el negocio está más concentrado. Porque entraba todo el mundo, pero mucha gente no hacía nada. Mucha gente formaba parte del club social. Ahora la gente que entra está haciendo negocio. Entonces, eso es lo bueno, que estamos lo que somos y somos lo que estamos. Y por supuesto, vamos a seguir creciendo, creciendo pero invitando gente que en realidad esté haciendo. Porque esa es la idea, ¿ok? Y este es parte del equipo de apoyo, fernán y Rosy Fábregas, mi diamante, un fuerte aplauso. Muy orgulloso del trabajo de ellos. Ellos, Fernán ha, ha tenido la paciencia de, de, de educarme, de, de domarme poco a poco, de bajarme los niveles de estrés, de... Y entonces yo veo a él tan equilibrado, tan sosegado, con esa paz, con esa, con, con esa forma y un diamante, pero tremendo, un diamante tremendo. Como Se lo olvida todo, es flemático, sí, pero es un diamante tremendo, de verdad que... Y, y yo he aprendido a ver muchas cosas de la manera como lo ve él, ¿ok? Cada, por supuesto, cada quien tiene su personalidad, pero la, nos vamos adaptando, nos va, vamos como cambiando algunas cositas para mejorar para ser más eficaces, para ser más efectivos, ¿ok? Y todas, todas, absolutamente todas las personalidades tienen cosas buenas y cosas malas, definitivamente. Todos tenemos virtudes y tenemos excesos, todos. Entonces, eh, con el equipo de apoyo hemos hecho un trabajo increíble. Eh, vuelvo al Free Enterprise en enero de 1999 yo dije, yo voy a hacer esto rápido, yo voy a llegar a plata rápido. Entonces yo dije, en enero llegó al 12, yo venía al 13 y 9. En enero llegó al 12, en febrero llegó al 15, en marzo al 18 y en abril al 21. Y voy a reventar a 21 en abril y me voy a hacer platino tal mes y voy a hacer diamante. y voy. Llego, ese mes repetí el 9. Bueno, no está tan mal, no llega al 12, pero repetí. El siguiente mes al 6 luego al 6, luego al 3, luego al 3, luego al 6. Y así estaba, 3, 6, 9, 9, 9, 3, 6, 3, 3, 3, 3, 3 6, 6, 6, 9, 9. Y en ese momento tú, tú te frustras y tú dices, wow, ¿y será que sí, y será que no? Pero luego, cuando tú vas evolucionando, te vas dando cuenta que es un proceso. Como lo digo Diego, esto es un proceso, y a lo mejor ese es el proceso que yo tenía que vivir, para aprender, para este, hacer las cosas correctamente. Para, es una evolución. Y lamentablemente a veces queremos que todo sea. Y no es. Y es porque tenemos que vivir el proceso. Cada quien tiene su proceso. Yo lo que le digo a la gente, aprendan a vivir su proceso. Relájense con su proceso. Trabajen con su proceso. Por supuesto, teniendo resultados. Lo bueno es que ahorita, ahorita, por ejemplo tú haces 600 puntos y ganas más de sueldo mínimo o haces 1.200 puntos y estás ganando casi 5.000 y si tú estás en 9% y 9% y 9% y le estás dando y le estás dando y haciendo todo y dando y contactando y todo eso pero estás en 9 y ganando 5.000 ¿estás bien, sí o no? por supuesto vas a seguir quieres, quieres avanzar va a llegar un momento en que eso se va a dar porque el universo no se queda con nada cuando tú estás trabajando con fe, con ganas con esperanza con, con entusiasmo con la fe de que las cosas van a venir, el universo va a conspirar y te lo va a dar en su momento. Pero, ¿cuántos, cuántos? Ustedes que ya son esmeraldas, ya tienen experiencia. ¿Cuántas veces nos vienen cosas que nos decimos, esto vino caído del cielo? Mi, mi tercera pata vino caída del cielo. Que yo, yo siempre he dicho, las cosas no vienen caídas del cielo, pero a veces te premian. Y si vienen caídas del cielo, cuando tú lo has trabajado y, y una vez simplemente cosecha y mi tercera pata vino caída del cielo así, cayó, aquí estoy yo soy tu tercera pata y vas a llegar a Esmeralda así fue más o menos pero fue porque yo lo trabajé y lo trabajé y lo trabajé y lo trabajé y a lo mejor había gente que no lo era, no lo era, no importa lo seguía trabajando, yo, yo decía vamos, vamos, vamos a trabajar y llegó y llegó así que el universo no se va a quedar con nada. Dale, dale, taladra, 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 Que en algún momento va a haber todos esos resultados. Y eh, en el año 2000, mayo del 2000, casi dos años después, después de haber pasado 3, 6, 9 y todo esa, por fin llegó el reconocimiento plata. Y a mí me encanta ese reconocimiento, me encanta que la gente sea nueva plata. Porque en ese momento... Gladys y Arnoldo, en este momento ustedes ya rompieron el paradigma. Llegaremos al 21%. Ya están, ya están. Lo que tienen es que mantenerse en ese mantenimiento. Van a llegar a platino y platino fundador, y luego tienen que ayudar a otra gente a hacer lo que ustedes hicieron. Es así, es así. Hay que trabajarlo, por supuesto, pero ese reconocimiento es el más importante, el más importante, porque es el ya rompiste esa inercia. O sea, ya, ya, ya llegué. ¿Ok? Claro, hay que entender. Llegaron, celebrenlo un minuto y a trabajar para el siguiente. ¿Ok? Tienen que seguir, con que esa inercia los lleve. Seguir trabajando, seguir trabajando, seguir trabajando. No se queden ahí. No se queden en, en el embelezamiento del reconocimiento. Porque por eso es que muchas veces nos quedamos platinando. Y aquí hemos mucho platinado por mucho tiempo. Se gana dinero, pero es platinando. Queremos el otro, ¿ok? Tenemos nuevos B. Ahorita ustedes consiguieron un B, pero ya hay uno, uno nuevo, ¿ok? Así que a darle. Entonces, cuando yo llegué, cuando llegamos, tal, me, me pongo en la tarima y yo estaba impactado porque se abrieron las puertas del medio del salón y llegó un grupo inmenso de... de, de mi grupo de downline, con, una, con esa pancarta. Antes no, no, no eran digitales. Se hacían a mano. Eso es una malla con letras tipo fieltro, ¿ok? Y estos globos son de helio. Hacían que levantara la... Y decía, Daniel Dupuy, gracias por ser ejemplo inspirador. En ese momento, en ese momento, yo sentí que todo el esfuerzo había valido la pena. Yo sentí que... ¿A quién le parece Maracaibo que es caliente? Levante la mano. Maracaibo es bien caliente. ¿Okay? Ahorita en puerto de la Cruz el tigre está caliente, pero no, el, el, el nivel de, de calentamiento de Maracaibo es algo increíble. En las noches es como si tuvieran un, un sauna, un vapor. En las noches, no son frescas las noches, son también calientes. Y si te parece Maracaibo caliente, es verdad, vete a la costa oriental del lago. Eso es más caliente todavía. Ciudad Ojeda, Cabima, Lagunilla, Bachaquero, Mene Grande, San Timoteo, San Rafael. Eso es mucho más caliente. ¿Saben lo que es salir de Maracaibo cuando a veces el carro se me dañaba y no tenía con qué? Agarraba un carrito por puesto en el terminal para ir a trabajar un grupo en San Timoteo. Pueblo mucho más caliente que Maracaibo. Agarrar un carrito por puesto sin aire. Viajar tres horas. Llegar a un sitio, llegar a ese sitio, bajarse en un terminal que es la calle. El terminal es la calle con unos cuadritos ahí que decía Maracaibo, tal, tal, tal. Te bajabas ahí, te ibas a pie, a casa de la persona, son pueblos pequeños, saben que todo es cerca, ¿ok? Tocar la puerta y que nadie saliera y que no te contestaran el teléfono. Y devolverte, volver al terminal y regresarte a Maracaibo. Y llegar, pero como con tres kilos menos. Y deshidratado. Mucho calor. Y hay gente que dice, wow, eso, eso es terrible, yo no haría eso. Pero cuando yo me puse ahí en el medio, a mí se me olvidó todo eso. Se me olvidó. Porque empezaron las recompensas. Y empezaron las recompensas económicas. ¿Saben qué? Que trabajé dos años para llegar a Plata. Estaba solito, Plata. Al siguiente año, un año exactamente, un año después, yo era Zafiro con 26 líderes debajo, plata en adelante. ¿Qué creen? Y, y hago una pregunta. ¿Cuándo trabajé más? ¿Los dos primeros años o el año que fue de plata a Zafiro? No. Trabajé mucho más los dos primeros años. Es que yo sentía que las cosas me llovían del cielo el siguiente año. Porque yo lo que estaba era contento. Yo estaba como en éxtasis. Yo llegué a oro sin, sin rollo. Yo no llegué... A mí nunca me, 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 me reconocieron platino. Yo, a mí me reconocieron rubí. Y ese año llegué rubí. Luego se le empezaron... O sea, Era como caído del cielo. ¿Sabes que cuando tú sientes que estás cosechando? Que tú pusiste la, las semillitas... De, de maíz y tú esperas y esperas y nada y nada y nada y esos fueron los dos primeros años y de repente empieza a, a reventar las cotufas así me sentía yo en ese momento estaban reventa, reventando las cotufas eso era increíble yo decía wow el universo no se queda con nada me estaba premiando ¿sabes qué? que me estaba diciendo ok yo te puse a sudar un día y que no hubiera nadie. Pero ahora te estoy dando estos resultados, estos resultados, estos resultados. Y eso fue increíble. Eso fue de repente. Ese crecimiento increíble. Y a partir de ahí yo nunca dejé de calificar. O sea, yo nunca he dejado de calificar. Hay, hubo momentos eh, del negocio año 2002. Sabemos. ¿Ok? Este, bueno. Y empezaron las recompensas. A mí siempre me han gustado los viajes. Y yo siempre había hecho viajes de negocio en Venezuela. Y de repente empecé a ir... A, a, a conocí los Estados Unidos conocí este, los parques conocí Aruba este, eh, eh, empezamos a, a esas son partes de, de gente del negocio eh, líderes de, de, de la organización Co comenzamos a, a, a disfrutar también Aruba do, Miami 2000, Aruba 2001 disfrutar y trabajar por supuesto y yo decía, valió la pena valió la pena, valió la pena sí se Hubo un momento, por supuesto, 2002, hubo una recesión económica global, pero la, eh, muchos nos quedamos. Y los que nos quedamos estamos recibiendo las mieles del negocio y estamos recibiendo los, los grandes resultados de este negocio. Los que nos quedamos. ¿ok? A lo mejor con un negocio un poco más bajo que los que teníamos en ese momento, pero con entusiasmo, con ganas y dándole duro, porque ya sabíamos que se podía y ya sabíamos que lo podíamos levantar siempre. Y llegaron los viajes, los viajes de los seminarios de liderazgo. Escucharon Toronto, y Guazú, ¿verdad? Este fue mi primer seminario de liderazgo. Orlando 2001, que en realidad se hizo en el 2002, porque también las Torres Gemelas atravesaron. Y no se hizo en el 2001, se hizo en el 2002. Y eso fue increíble, señores. O sea, tú sabes que cuando tú no, no tienes real, no tienes plata, o vives tal, tú puedes ir a Disney. Wow. O sea, con sacrificio podemos ir. Con un, buen, con un dinerito que nos entre en un negocio, vamos a Disney. Y yo y yo fui a Disney así la primera vez, en el año 99. Estando en el negocio, pero por mi cuenta. Cuando yo fui a Miami 2000, decidí ir a Disney. No a, no a Magic Kingdom, porque yo siempre yo fui un, un viejito prematuro. Ya yo a la edad de 7, 8 años, yo no pensaba en comiquitas ni nada de eso. Yo pensaba en cosas de adulto, en, en estudiar. Yo era un nerd completamente. Y lo que hacía era estudiar, muy responsable, muy todo, y nada relajado. Y cuando eso... Yo siempre he sido en contra de los, de los muñecos, de las cosas, de todo eso. Yo yo no. Nada de... este. Eso fue en el 2001, pero en la, en la previa, en la, en, cuando yo fui en el 99, yo no fui a Magic Kingdom. Yo fui a, a Bush Garden, fui a donde estaban las montañas rusas, las cosas divertidas de adulto. Y cuando tú no tienes plata, ¿ok? o no vas con lo suficiente, tú no te quedas, o sea, tú te quedas en Kisimi, a 45 minutos de Orlando. En un Days in que te cuesta 39,99, porque es lo que puedes pagar. Te tienes que ir en carro, alquilado entre 10, para que te pueda dar la cosa. Y eso es terrible porque llegas al parque y la primera vez que nosotros llegamos a un parque, no fuimos preparados, porque yo creo que era la primera vez de todos. Y nos estacionamos en el primer hueco que vimos. Por supuesto, ustedes saben cómo quién, haya ido, quién ha ido a Disney. Ustedes saben que son estacionamientos interminables. Donde uno se tiene que fijar en el animal donde se quedó con el número. Pues todos los cinco nos bajamos del carro entusiasmados y nadie se fijó. Y nos bajamos al parque y todos disfrutando. Y cuando llegamos, vimos eso. ¿En qué animal? A ver, ¿en qué animal? Porque yo pensaba que alguien se había fijado. ¿En qué animal y, y, y número nos quedamos? No sé, no sé, no sé. ¿Saben qué es terrible? Tener que esperar a que se vacíe más o menos el estacionamiento para empezar a divisar en dónde Carrizo está el carro Eso pasa cuando no hay plata. Todas esas cosas te pasan. Disfrutas igual, por supuesto. Y es chévere el parque. Pero cuando Amway te... me lo dio, yo me despreocupé de todo eso. ¿Por qué? Porque no nos operaron en Kissimmee. Nos operaron en el propio resort adentro de Disney. Swan and Dolphin. Un hotelazo que por supuesto nos costaba 39,99. Pero no me importaba porque no lo pagaba yo. Además de eso, nos dieron entrada multiparque. Eso significaba que tú podías entrar y salir del parque cuando quisieras. Porque cuando tú no tienes plata, tú agarras y te compras el, el, la entrada del parque donde, está, donde vas a ir y esa entrada como cuesta ochenta y pico de dólares. Si te gusta, bien. Y si no, también te lo calas hasta el final. Todo el día. Exactamente. Porque ya ahí la inversión. Pero aquí no. Porque tenemos entrada multiparque. significa que tú puedes entrar y salir. Y yo, por ejemplo, llegué a Animal Kingdom. Fue mi decisión. Fui yo. Cuando yo llegué a Animal Kingdom... A mí no me gustó mucho ese parque, a lo mejor era porque lo estaba comparando con otro. Y yo en tres horas salí de allí. Yo dije, no, este no, no, yo no voy a perder más el tiempo aquí, yo me voy para Universal otra vez. Pero lo podía hacer porque tenía una entrada que costaba más cara, que era más costosa, pero que me permitía esa flexibilidad. Entonces yo sentía, esto sí está chévere, así sí, así sí vale la pena Disney. Y fíjense, es tan rico el negocio y la experiencia que tú comienzas a cambiar ¿Se acuerdan que les dije que a mí no me gustaban las comiquitas? Pero como yo estaba en el resort de Disney, donde estaban los muñecos, cuando tú te levantabas, ibas al comedor y estaban los muñecos. Todos los muñecos firmando autógrafos, los niñitos, todo. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que yo como un autómata firmé el contrato sin darme cuenta? Yo sin darme cuenta estaba haciendo la cola y de repente yo me estaba tomando una foto con un oso. Cuando caí en cuenta, yo dios mío, ya me estaban gustando los muñecos. Y fui a Magic Kingdom y yo fui feliz en Magic Kingdom. Con Mickey, con Disney, con el Pato Donald, con todo. Con Goofy, con Tribilín. Yo creo que era falta de plata. <risa> Lo que me pasaba a mí. Fue increíble. Menos mal que yo llegué. Y yo fui eh, honesto con el equipo y dije, yo fui, fui a Magic Kingdom y ahora sí me gustan los muñecos. Menos mal. Porque si no se hubieran burlado de mí, porque después cuando llega el Amagran, una de las fotos centrales era Daniel con el muñeco, con el oso. Menos mal que yo dije eso. Y eso ha sido increíble y hemos compartido Diego con Diego y, y Lorena y hemos compartido con, con Eduardo y Karen, con Dulce y Andrés, con Santos y Yoladi, con muchos líderes que... Que, que sé que hemos ido a unos viajes espectaculares, todo pago, tele cinco estrellas. ¿A quién no le gusta viajar así? ¿Y que otro lo pague? Es que, como dijo Francisco, es que así es. Tú pasas todo el año, ganas dinero, eh, te, te, eh, te relacionas con gente, estás en un, un camino al éxito. Y para colmo te pagan los viajes, te dan las vacaciones, pagas. Pero no como las pagan aquí que te dan un dinerito que te alcanza para irte de aquí a Margarita será agarrando el ferry o te vas para ¿cuáles son los viajes que hacen aquí generalmente la gente? Margarita Margarita y yo siempre le he dicho a la gente a mí me encanta Margarita cuando Amway nos lleva a Margarita, eso es increíble también porque nos paga todo. En el Hotel Laguna Mar, ese es un hotel, un parque acuático increíble. Me encanta Margarita, que a mí me gusta mucho el Caribe y Margarita lo adoro. Y me encantan los roques. Yo también viajé con y a los roques, pero te voy a decir algo. También me gusta Jamaica y me merezco Jamaica. Y yo fui a Jamaica con este negocio. También me gusta Cancún y yo fui a Cancún. También me gusta Punta Cana y yo fui a Punta Cana ok, Tan, y a Punta Cana he ido tres veces, eh, también me gusta, todas esas playas me gustan, ¿Y qué, ¿y qué culpa tengo yo si me gusta? Y yo he podido ir gracias a, al negocio, y, yo, y la gente me dice, bueno, porque el frito, la cosa, los Andes, los Andes son chévere, ¿verdad? Mérida es muy lindo, y yo, y yo soy promotor de la actividad turística en, en Venezuela, porque yo digo que Venezuela tiene lo mejor, el país más bio, uno de los países más biodiversos, está entre los 10 países más biodiversos del mundo, esas montañas, todo pero también me gusta agarrar frito en Madrid y me gusta agarrar frito en Buenos Aires y me va a gustar agarrar frito en Toronto y me va a gustar también ir a conocer las cataratas de Iguazú así que eso tú te lo mereces y si tú no lo tienes ahorita es porque lamentablemente no te ha dado la gana de producir para eso. Tú tienes la decisión. Año 2001 Orlando, 2002. Punta Cana. Vamos a la siguiente. Michigan, 2002. Increíble. Eso, eso fue una tremenda experiencia. Fuimos a un, a un este, pueblo ¿ok? que era como un, un, un cuento de hadas. O sea, Frankenmuth. Y donde estaba la, la, la tienda de Navidad más grande del mundo y que abría los 365 días del año. Y si yo no hubiera hecho este negocio, yo no me hubiera enterado de eso. Porque eso te enteras cuando tú viajas. Con el Internet te puedes enterar de muchas cosas, pero cuando estás en vivo, de mucho más. Además que lo ves, no te lo están contando. No sigas viajando por Travel Channel, ni por Sun Channel, ni por... No, viaja de verdad. ¿Saben, saben qué? Eh, lo, a mí me gustan esos, esos, esos programas de Son Channel y todo eso, pero yo lo que hago es ahora ver lo que yo he visto, yo, ay eso lo disfruté esas cataratas, es, 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 ocho ríos, yo estuve ahí eh, yo estuve ahí en Ciudad de México yo estuve allí en, ok es, a, mí, a mí eso me sirve de álbum el Son Channel en serio, este negocio me ha dado más de 30 viajes internacionales 30, 40 viajes internacionales porque también he dado seminarios imagínense Daniel Dupuy en Nueva York, cuando me dicen, lo invitamos a dar seminario en Nueva York. ¡Wow! Washington y Nueva York. Fueron cinco o seis días, no recuerdo, y eso fue increíble. ¿Ok? Yo con mi estatura viendo esas esa increíbles torres y rascacielos de Nueva York. Yo, ¡Wow! En, Mich en, en Manhattan. ¿Ok? Increíble. ¿Quién quiere ir a Nueva York? Hay que ir. Esa es la ciudad más fashion del mundo. Ok, la ciudad de la moda. Este, Costa Rica, Panamá, Puerto Rico. Fuimos a Madrid en el año 2003. Uno de los viajes más especiales para mí fue Cancún 2004. ¿Por qué Cancún 2004? Porque este, les cuento que eh, mi mamá se divorcia en el año 1998. Ok, hay un divorcio. Ella sufrió mucho con el divorcio, por supuesto, después de 32 años de matrimonio. Eh, la, la, nosotros la empezamos a ayudar, le dimos, métete en los chats, métete en internet, ella estaba ella la tenía miedo hasta aprender un computador y de repente hizo su curso, todo terminó chateando. Ya en el año 2000 ella empezó a chatear, ¿okay? y ella empezó a hacer amistades, y ya se metió en un grupo que se llama Viajando por América, y resulta que ella tenía amigos mexicanos, amigos argentinos, amigos chilenos, amigos uruguayos que vi, viven en Canadá, amigos panameños y ya todos los días hablaba de sus amigos. Ella estaba como en una experiencia virtual olvidándose un poco de sus problemas. Ella estaba muy metida en ese mundo y, y ella lo que hacía era hablar de los viajes que hacían sus amigos, de las fotos, de esto, porque todos pasaban porque era viajando por América y ella nunca había salido de este país. En el año 2003 yo le dije firma aquí, ella no se dio cuenta, la estaba poniendo solicitante en el negocio y yo dije a partir del año que viene ella tiene que viajar y disfrutar esto. Es una pequeña, pero pequeñísima devolución de todo lo que ella ha hecho por, por nosotros, sus, sus hijos. Y eso ha sido para mí una de las grandes bendiciones de este negocio. Yo le dije en el año 2004, no sabía cuál era el destino, porque eso lo eh, firmó en el 2003. Y le dije en el año 2004, ella no sabía. No, para Cancún, para Cancún. Sí, eso es México. Ciudad de México, dice ella. Bueno, sí, después de ahí nos vamos en un hotel cinco estrellas adicional cuatro días y tres noches en Ciudad de México porque ella quería conocer a su amigo Crispín de Ciudad de México porque ese es su amigo virtual y ella fue con un entusiasmo, señores, ustedes no se imaginan yo he viajado muchísimo pero uno de los grandes orgullos y de las grandes satisfacciones que más he tenido en el negocio, más que yo yo viajar fue cuando por primera vez en le sellaron el pasaporte a mi madre y eso ha sido uno de, la, de, la, de, la, de, de los logros más grandes que yo he tenido en este negocio y resulta que no solamente fue México, resulta, ahí está, cuando fuimos a Cancún, aquí estamos disfrutando Cancún, luego, después fue a Argentina, fíjense, y, está, y fue a conocer a sus amigas Patricia y Lorena y no sé qué de Argentina, y ya ella estaba viajando por el mundo, y ella estaba pasando fotos también, ella no se quedó atrás, y después fuimos a Panamá y conoció Panamá y conoció a su amiga Xiomara, ok, fíjense con unos líderes de Puerto Ordá, Eso se llama efecto horizonte. Se pega la piscina con el mar y eso es increíble. Eso hay que vivirlo. Ustedes saben que ayer yo le estaba diciendo a la gente del Tigre, a lo mejor son tonterías, vamos a decirlo así. Pero yo me quería tomar una foto como esa. Porque eso yo lo veía en, la, en, la, en las revistas de ricos, yo veía eso. Las casas de los ricos que eran, se pegaba la piscina con las playas de Cancún, de Puerto Vallarta. Y yo... Yo decía, eso sí se ve bonito. Y yo decía, yo quiero hacerme una foto así. Y resulta que conseguí que Panamá tenía una piscina de ese estilo. Y yo dije, ahora sí me voy a tomar la foto. Porque yo también tengo que tener fotos de rico. Ok. En realidad la piscina es así, pero hacía el efecto. ¿Okay? Y cuando tú estabas en la piscina se veía así. Y disfrutando, después vino el reconocimiento de Esmeralda. Después vino eh, en Orlando el reconocimiento de Esmeralda. Jamaica, una de las playas más Calienticas y tibias que yo he, yo he conocido en mi vida. Ocho ríos, eso fue una experiencia increíble. esto es parte del Hotel de Jamaica. Era El Hotel de Jamaica era un parque acuático en, en un hotel. Eso había de todo. El río Lento, Toboganes. Eso, sí nos divertimos. Parecemos unos niñitos todo el día ahí, este, eh, con, con... ¿A quién no le gustaría recorrer el mundo y disfrutar. Ocho ríos, eso no te lo puedes perder. Solo pasan de cártico en Sonchan el pasan Ocho ríos. Tú naciste para ir a Ocho Ríos, para ir a Cancún, para conocer todo esto. Todo eso está para ti. Después vino el crucero. El año pasado nos fuimos por un crucero en el Caribe. No se imaginan lo rico que es hacer un crucero. Lo malo es que tienes que rebajar 5 kilos antes de meterte en el crucero porque en el crucero vas a aumentar los 5 kilos. ¿okay? Pero eso es divertido. Comes y comes y disfrutas y comes barquilla y, tal y, 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 y cocteles y todo eso increíble, espectáculos nocturnos, fiestas, eso era eso fue el crucero ¿ok? señores de Oriente señores de Anzuategui los quiero mucho y nos vemos en la segunda parte el Instituto de Negocios Samway agradece tu atención esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste